0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder in unserer Strafrechtsreihe zum Thema Fahrlässigkeit. Und bevor wir weiter rein starten, ein paar Hausmitteilungen. Und zwar zum einen vielen Dank für euren tollen Support in den Bewertungen in der Apple Podcast App und Spotify App. Falls ihr es noch nicht getan habt und uns noch bewerten wollt, macht das gerne. Das hilft uns auf jeden Fall enorm. Und zum anderen wollten wir auch nochmal vielen Dank sagen für die, das ganze Feedback, was wir in den sozialen Kanälen bekommen. Also primär Instagram. Vielen Dank dafür und falls ihr uns da noch nicht folgt, kurz erklärt auf Instagram, dort findet ihr uns auch. Und dort gibt es auch immer wieder Content zu unseren Folgen. Und ja, Basti, dann lass uns starten mit der Fahrlässigkeit. Ja, auch willkommen von mir. Heute beginnen wir mit der Folge Eins zur Fahrlässigkeit. Ein allseits unbeliebtes Thema, würde ich mal sagen. Also jedenfalls war es so in meinem Kommilitonen- und Kommilitoninnenkreis so, dass wir dieses Thema nicht wirklich gemocht haben. Deswegen hat man es irgendwie vernachlässigt. Also zumindest, ich habe jetzt fürs Examen relativ wenig Fahrlässigkeit gemacht und immer nur so den Aufbau gekannt und gedacht, ach, das wird schon nicht drankommen. Es ist auch nicht drangekommen, beziehungsweise nur in einem kleinen Teil, wie gesagt, was ich letzte Woche schon, glaube ich, erzählt hatte, das war auf jeden Fall machbar, aber es kann natürlich auch sein, dass es dann plötzlich der Hauptteil wird. Fahrlässigkeit, das ist zwar, ich sage jetzt mal eher selten, aber es kann passieren. Und eigentlich ist auch die Fahrlässigkeit nicht sonderlich schwierig. Ich habe mir die jetzt auch nochmal fürs zweite Examen angeguckt und kann sagen, es ist eigentlich ein Thema, was in Ordnung ist. Und deswegen auch jetzt mit dem Wissen, was ich mir jetzt nochmal fürs zweite angeeignet habe, ähm, versuche ich euch das mal ein bisschen so näher zu bringen, wie ihr es vielleicht nicht gelernt habt. Also das ein bisschen spannender zu gestalten. Weil das war meiner Meinung nach das Hauptthema, dass Fahrlässigkeit einfach nicht so Spaß hat, gem gemacht hat wie Mord und Totschlag, weil die Fälle nicht so spannend waren, weil man da irgendwie herangeführt wurde mit, äh, was ist eine Sorgfaltspflichtverletzung, was ist eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung, subjektive Sorgfaltspflichtverletzung. Das klingt wie Zivilrecht und da hat man schon direkt keinen Bock mehr. Deswegen machen wir das jetzt so. In dieser Folge werden wir uns das Schema angucken. Und einfach mal alles kurz anreißen. Also wir gehen, wie gesagt, das ganz normale Tatbestandsmerkmal-Schema durch. Also Tatbestand, Erfolg, Handlung, Kausalität und so weiter. Und reißen das alles mal mit kurzen Fällen und mit kurzen Problemdarstellungen an. Also ich werde benennen, wo sind hier Probleme. werde die kurz sogar lösen in ein paar Sätzen, dass man so eine kleine Zusammenfassung weg hat, so eine abstrakte Zusammenfassung. Und in den nächsten Folgen werden wir dann, indem wir uns den objektiven Tatbestand in Ruhe angucken und den subjektiven Tatbestand und dann auch noch insbesondere die Schuld, weil die ist auch bei der Fahrlässigkeit wichtig, werden wir in einzelnen Folgen machen. Und dann die Probleme, die wir in dieser Folge jetzt angerissen haben, sage ich jetzt mal, dass wir die uns vertieft angucken. Und dazu werden wir dann versuchen, interessante Fälle, die Kurs und ich zusammen besprechen, werde ich raussuchen, damit das ein bisschen spannender ist und nicht so... Weiß nicht, so langweilig, wie wahrscheinlich im Studium das gelernt wurde. Mal schauen, ob es funktioniert, ob es äh, euch zusagt. Könnt ihr ja gerne mal uns per Instagram schreiben. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ähm, ihr könnt es gerne auch, wie Cora schon gesagt hat, in oder in fast jeder Folge vorneweg sagt, dass ihr das gerne in den Spotify-Sternen, also in dieser Sternebewertung, uns zeigen könnt, ob euch das gefällt. Weil diese Sternebewertung ist scheinbar im Moment so das Allerrelevanteste auf spotify ähm, wenn man da viele Sterne bekommt, wird man viel sichtbarer. Die ganzen Spotify Originals, die bekommen natürlich automatisch viele Sterne und sind natürlich auch im Algorithmus ganz weit oben, aber wir halt nicht, weil wir selbstständig sind und halt nicht zu Spotify gehören. Und deswegen helfen uns am meisten diese Sternebewertungen. Also gerne, lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat natürlich nur. Und genau, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar beginnen wir jetzt, indem ich das Schema vorlese. Ihr könnt es einfach, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder putzt oder so, hört ihr es euch einfach an. Ansonsten, wenn ihr es zum Lernen benutzt, schreibt euch einfach auf, weil dieses Schema ist eigentlich das, womit ich auch gelernt habe und das ist eigentlich so das Beste, um in der Klausur jeden Punkt im Kopf abzuklappern. Das ist ja eigentlich immer wichtig. Man muss dann nicht alles vertieft ansprechen, weil nicht überall Probleme da sind, aber man kann es im Kopf kurz hintereinander abklappern. Okay, wo sind hier die Probleme? Also Tatbestandsmäßigkeit ist römisch erstens, dann arabisch erstens Erfolg, arabisch zweitens Handlung, arabisch drittens Kausalität, arabisch viertens, jetzt wird es wichtig, objektive Fahrlässigkeit. Und zwar gibt es da wiederum zwei Punkte, die man prüfen muss. Das ist klein a, objektive Sorgfaltspflichtverletzung und klein b, objektive Vorhersehbarkeit. Warum jetzt objektiv immer davor steht, wenn wir sehen, wenn wir in die Schuld kommen. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Bei arabisch fünftens objektive Zurechnung römisch zweitens Rechtswidrigkeit, römisch drittens Schuld und dann innerhalb der Schuld wird es jetzt auch nochmal wichtig, da ist jetzt arabisch erstens Schuldfähigkeit, arabisch zweitens subjektive Fahrlässigkeit, das Pendant zu dem, was wir im Tatbestand gerade geprüft haben, nämlich klein a, subjektive Sorgfaltspflichtverletzung, klein b, subjektive Vorhersehbarkeit, drittens potenzielles Unrechtsbewusstsein, viertens Entschuldigungsgründe, unter anderem Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens. Das war das Schema, was ich immer fürs Examen benutzt habe. Und hier werden jetzt auch schon ein paar Dinge deutlich. Also, wir haben eigentlich einen normalen Tatbestand zu prüfen, wie wir es auch in der ganz normalen Straftat vorne gemacht haben: einen ganz normalen Tatbestand. Erfolg, Handlung, Kausalität, objektive Zurechnung. Und das, was jetzt das Delikt zur Fahrlässigkeit macht, kommt dann unter Römisch viertens zwischen Kausalität und objektiver Zurechnung. Das ist diese objektive Fahrlässigkeit. Und. Ihr könnt euch merken, wenn wir eine objektive Fahrlässigkeit haben, dann brauchen wir auch, weil es schon objektiv heißt, auch das Pendant subjektiv. Und da wir ja hier keinen subjektiven Tatbestand prüfen, logischerweise, weil das Delikt ja nicht gewollt wurde, sage ich mal, wir befinden uns ja nicht in den drei Vorsatzformen, also nicht im Dolus Direktus ersten Grades, Dolus Direktus zweiten Grades und nicht im Dolus Eventualis, sondern wir sind unterhalb des Dolus Eventualis in der Fahrlässigkeit und deswegen prüfen wir auch keinen subjektiven Tatbestand. Wir brauchen aber trotzdem für die objektive Fahrlässigkeit etwas Subjektives und das prüfen wir eben in der Schuld. Und deswegen gibt es auch hier dieses Wechselspiel zwischen objektiv und subjektiv, wie man es eigentlich auch im normalen Delikt hat, nur findet das hier im Tatbestand und auf Schuldebene statt. Also nicht vergessen, dann im Schuld, in der Schuld immer die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung und die subjektive Vorhersehbarkeit zu prüfen. Genau, gehen wir jetzt mal, picken wir uns die Probleme jetzt mal raus oder die Definition, die jetzt erstmal für uns relevant sind. Also erstmal ist natürlich wichtig, wie ist jetzt der Sorgfaltsmaßstab, den man an den Tag legen muss. Das ist die Prüfung im Rahmen der objektiven Fahrlässigkeit unter klein a, objektive Sorgfaltspflichtverletzung. Den Rest oben drüber, also Erfolg, Handlung, Kausalität, lassen wir jetzt mal weg, weil wir kennen das schon aus den anderen Delikten, aber jetzt das, was Neues, ist, die objektive Fahrlässigkeit. Und deswegen Definieren wir jetzt erstmal den Sorgfaltsmaßstab. Der Sorgfaltsmaßstab bestimmt sich bei der Betrachtung der Gefahrenlage ex ante im Vergleich des Täters mit einem besonnenen und gewissenen Durchschnittsbürger aus dem Verkehrskreis des Täters unter Berücksichtigung seines Sonderwissens. Also, wir merken uns daraus, die Betrachtung oder den Sorgfaltsmaßstab, den wir an den Täter anstellen, ist die eines gewissenhaften Durchschnittsbürgers aus dem Verkehrskreis des Täters. Und natürlich berücksichtigen wir auch das Sonderwissen. Woran orientieren wir uns jetzt? Also wir brauchen ja auch irgendwas, wo wir das entnehmen können, was jetzt richtig und was falsch ist oder was sorgfältig und was unsorgfältig ist. Und das sind grundsätzlich erstmal Gesetze, Verordnungen und die Normen. Der klassischste Fall einer Sorgfaltspflichtverletzung ist wohl aus einer Verordnung, die wir alle kennen, das ist die STVO. Also es sind oft Straßenverkehrsdelikte oder Straßenverkehrsverstöße, die zu einer Sorgfaltspflichtverletzung führen können. Wenn jetzt jemand Sonderfähigkeiten hat, erhöht das den Sorgfaltsmaßstab. Also das Beispiel ist der Rettungsschwimmer. Der darf natürlich ähm, nicht im normalen Tempo mit seinen Kollegen mit zum Ertrinkenden schwimmen, denn er hat Sonderfähigkeiten, die ihm angerechnet werden. Er ist Rettungsschwimmer und kann dann eben schneller als alle anderen schwimmen und muss dann auch zuerst bei dem Ertrinkenden sein. Was jetzt allerdings... Nicht angerechnet werden sind Minderfähigkeiten. Minderfähigkeiten werden nicht berücksichtigt. Also jemand, der besonders, ich sag jetzt mal, in der Intelligenz oder intellektuell, intellektuell einfach eingeschränkter ist, dem wird das nicht angerechnet. Klingt jetzt erstmal unfair. Aber wir befinden uns ja im objektiven Tatbestand. Ne? Also wir, wir schauen objektiv drauf. Da können wir so persönliche, subjektive Ansichten nicht berücksichtigen. Deswegen berücksichtigen wir das, dass er halt Minderfähigkeiten hat, im Rahmen der subjektiven Sorgfaltspflichtverletzung auf der Schuldebene. Also wird es doch berücksichtigt, aber halt nicht bei, unserem objektiven, bei unserer objektiven Sorgfaltspflichtverletzung, wo eben der Sorgfaltsmaßstab bei Sonderfähigkeiten schon angerechnet wird. Was jetzt allerdings natürlich noch sein kann, ist, wenn derjenige mit Minderfähigkeiten sich ein Übernahmeverschulden zu Schulden kommen lässt. Was heißt das? Das heißt, dass er dem Rettungsschwimmer sagt, hier, ich mache das schon so und dann dafür sorgt, dass der Rettungsschwimmer eben nicht eingreift, weil er denkt, okay, der andere ist genauso, genauso gut im Schwimmen wie ich, der wird den schon retten. Und dann hat er sich eben vielleicht doch wegen einer objektiven Sorgfaltspflichtverletzung angreifbar gemacht, weil er sich hier eben ein Übernahmeverschulden zu Schulden kommen lassen hat. Werbung. Passend zu der Folge haben wir auch wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar möchte ich euch jetzt einfach das empfehlen, das Buch, was ich jetzt fürs zweite Examen zur Aufarbeitung, zur Aufarbeitung der Fahrlässigkeit benutzt habe. Da habe ich mir jetzt kein Buch aus der Examensreihe irgendwie fürs zweite Examen genommen, sondern auch nochmal das Normus-Lehrbuch Kindhäuser Zimmermann Strafrecht allgemeiner Teil. Das haben wir schon ein, zweimal empfohlen. Das ist aber wirklich gut und dort habe ich auch die Fahrlässigkeit nachgearbeitet und habe mir dann auch das, das Prüfungsschema, was wir jetzt eben durchgegangen sind, auch nochmal ins Gedächtnis gerufen. Das hatte ich also nebendran liegen und habe das dann sozusagen auf dem Schema ergänzt und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Deswegen, das Buch habe ich bis jetzt öfter benutzt zum Nacharbeiten und gefällt mir wirklich gut, wenn ihr da für eine Hausarbeit mal reinschauen wollt oder mal privat zum Nacharbeiten das haben wollt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also das Lehrbuch, NOMOS Lehrbuch, Kindhäuser, Zimmermann, Strafrecht, allgemeiner Teil. Werbung Ende. Genau, was ist jetzt objektiv vorhersehbar? Objektiv vorhersehbar ist, was ein umsichtig handelnder Mensch aus dem Verkehrskreis des Täters unter den jeweils gegebenen Umständen aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung in Rechnung stellen würde. Das ist erstmal Minus bei atypischen Kausalverläufen. Erinnert so ein bisschen an die objektive Zurechnung. Also Beispiel, wäre zum Beispiel eine fahrlässige Verletzung des O, der dann im Krankenwagen den Tod findet, weil der Fahrer während der Fahrt eine SMS tippt. Das ist jetzt keine ähm, fahrlässige Tötung, sondern nur ganz normal die fahrlässige Körperverletzung von vorher. Also es war nicht objektiv vorhersehbar, dass er dann auf der Krankenwagenfahrt stirbt, weil der, der Krankenwagenfahrer auf, der, äh, auf dem Handy rumtippt. So, das ist also nicht objektiv vorhersehbar gewesen. Das ist also objektiv vorhersehbar. Ist in der Regel jetzt nicht das große Problem, würde ich sagen, in den Klausuren. Die großen Probleme kommen jetzt erst. Und zwar haben wir jetzt eine objektive Fahrlässigkeit festgestellt, indem wir gesagt haben, okay, so und so ist der Sorgfaltsmaßstab, bestimmt sich nach einem Gesetz, nach einer Verordnung, nach einer DIN-Norm. Hiergegen wurde verstoßen. Dieser Verstoß war objektiv vorhersehbar. Und jetzt kommen wir zur objektiven Zurechnung. Und die ist jetzt eben ein bisschen anders aufzubauen, als es bei der normalen Straftat der Fall ist also beim Vorsatzdelikt, der Fall ist. Wir müssen nämlich auch hier jetzt nochmal eine Prüfung in besonderem Maß aufbauen. Und zwar ist zuerst zu prüfen unter klein a innerhalb der objektiven Zurechnung der Pflichtwidrigkeitszusammenhang. Was ist der Pflichtwidrigkeitszusammenhang? Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, der beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Sorgfaltspflichtverstoß und dem Erfolg. Das heißt, wir fragen uns, gab es ein rechtmäßiges Alternativverhalten. Und dieser Zusammenhang fehlt eben, wenn der Erfolg auch bei einem rechtmäßigen Alternativverhalten eingetreten wäre. Dann gibt es jetzt hier einen kleinen Streit. Eine Mindermeinung vertritt die Risikoerhöhungslehre. Und die sagt, es genügt, wenn das Risiko des Schadenseintritts bei sorgfaltsgerechtem Verhalten geringer gewesen wäre. Aber wir folgen hier dem Grundsatz in dubio pro reo, der an diesen Pflichtwidrigkeitszusammenhang mit dem rechtmäßigen Alternativverhalten anknüpft. Dann kommen wir zum Schutzzweck der Norm. Der Schutzzweck der Norm ist, dass gerade der Sinn und Zweck der Sorgfaltsnorm vor genau den eingetretenen Verletzungen das Rechtsgut auch schützen sollte. Das ist der typische Fall, dass ähm, jemand an Punkt A 30 kmh zu schnell fährt und drei Kilometer hinten dann jemanden überfährt und man sagt: Wärst du da vorne, hättest du dich da an die Geschwindigkeit gehalten, wärst du noch gar nicht zu dem Zeitpunkt an dem Ort gewesen. So, das ist so ein typischer Fall, wo der Schutzzweck der Norm eben nicht erfüllt ist, weil der Schutzzweck der Norm, an Punkt B richtig zu fahren, hat er, das hat er eben eingehalten. Und vorher hat er sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und da ist der Schutzzweck der Norm aber an diesem Ort nicht zu schnell zu fahren, um die Leute nicht zu gefährden. Und der Schutzzweck der Norm der Geschwindigkeitsbegrenzung ist eben nicht, dass derjenige, der sich da nicht dran hält, an dem anderen Punkt zu einem späteren Zeitpunkt ist. Das ist nicht der Schutzzweck der Norm, sondern du sollst dich hier an diesem Punkt an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, damit an diesem Punkt niemand gefährdet wird. So, Deswegen, das ist dieser typische Fall, wo man sagt, okay, der Schutzzweck der Norm ist nicht erfüllt. Dann gibt es noch das Eigenveran die eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Das heißt, hier grenzen wir dann zwischen der Selbstgefährdung und der Fremdgefährdung ab. Und dann kommt noch das Letzte, das dazwischentreten treten dritter. Also wenn noch ein Dritter hinzukommt und das Verhalten irgendwie verändert oder unterbricht oder sowas. Werden wir uns aber auch genau angucken. Dann kommen wir zur Rechtswidrigkeit. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, was wir auch in den Notwehrfällen mit dem Verteidigungswillen subjektives Rechtfertigungselement besprochen haben, dieses subjektive Rechtfertigungselement brauchen wir jetzt hier nicht. Weil es gibt hier nichts zu kompensieren. Wir erinnern uns, wir haben ja gesagt, okay, das subjektive Rechtfertigungselement... Das ersetzt so ein bisschen oder kompensiert das Handlungsunrecht, also den Vorsatz. Den gibt es jetzt hier aber nicht, weil wir keinen Vorsatz prüfen, weil wir keinen Vorsatzdelikt haben, sondern eine Fahrlässigkeitstat. Deswegen brauchen wir auch kein subjektives Rechtfertigungselement. Jetzt ist hier aber ein bisschen umstritten, ob jetzt wenigstens eine Verteidigungstendenz erkennbar sein muss. Aber das wird von der herrschenden Meinung abgelehnt. Auch denen reicht es aus. Auch die rein zufällige objektive Rechtfertigung soll das Erfolgsunrecht entfallen lassen. Es gibt halt eben keinen fahrlässigen Versuch. So Und deswegen merken wir uns hier einfach, okay, wir brauchen kein subjektives Rechtfertigungselement, weil es hier nichts zu kompensieren gibt, weil wir uns in der Ta Fahrlässigkeitstat befinden. Genau, dann kommen wir in die Schuld. Hier prüfen wir erst die Schuldfähigkeit. Das machen wir mit den ganz normalen Normen. Dann die subjektive Fahrlässigkeit. Hier im subjektiven Sorgfaltspflichtverletzung. Die werden wir uns im Zusammenhang mit der subjektiven Fahr Vorhersehbarkeit auch mit ein, zwei kurzen Fällen anschauen und dann noch das potenzielle Unrechtsbewusstsein und die Entschuldigungsgründe. Die Entschuldigungsgründe, die kennen wir ja auch schon. Paragraf 35 klingelt da hoffentlich. Und hier haben wir aber auch noch einen besonderen Fall vorbereitet. Deswegen will ich den jetzt nicht vorwegnehmen. Und zwar haben wir den Leinenfängerfall. Bin mal gespannt, wer den alles schon kennt. Den werden, haben wir dazu vorbereitet. Der kommt dann erst in den nächsten Folgen. Was jetzt noch... Klassiker sind, die wir vielleicht kurz ansprechen sollten im Rahmen der Fahrlässigkeit, ist natürlich diese Abgrenzung zum Dolus Eventualis. Ne? Das ist ja seit dem ersten Semester immer Thema A, wie grenzt man das denn ab? Da das eigentlich sehr selten, also aus meiner Erfahrung, ein Problem ist in den Klausuren, weil im Sachverhalt dann doch sehr viele Hinweise sind. Also ich habe, glaube ich, nie einen Fall gehabt, wo man sich dann wirklich komplett falsch entschieden hat. Also da kann ich euch, wenn ihr in den ersten Semestern seid, eigentlich die Angst nehmen. Falls ihr mal so eine Klausur hattet, schickt mir die gerne, das würde mich mal interessieren, wo man wirklich entweder das oder das sagen konnte, aber normalerweise steht dann da, hat er billigend in Kauf genommen und dann benutzt der Sachverhalt ja schon den Wortlaut, den auch die herrschende Meinung zur Abgrenzung nimmt. Und zwar gehen die, geht die herrschende Meinung mit der Billigungstheorie. Das heißt, wir haben ja gesagt, dolus des ersten Grades, dolus des zweiten Grades, da überwiegt einmal das Wollens- und einmal das Wissenselement und hier, muss jetzt auch im Eventualvorsatz, also im Dolus Eventuales, muss auch eine Wissens- und eine Wollenskomponente vorliegen. Die Wissenskomponente, da müssen wir uns fragen, erkennt der Täter die Möglichkeit des Erfolgseintritts? Wenn er sie erkennt, dann haben wir hier eine Wissenskomponente. Bei der Wollenskomponente fragen wir uns, hat der Täter den Erfolg billigend in Kauf genommen? Ja, ist jetzt ein bisschen... Kann man nicht rauslesen, wenn es nicht direkt drinsteht im Sachverhalt. Dann können wir uns noch vielleicht fragen, okay, hat er sich denn damit abgefunden? Wenn er sich damit abgefunden hat mit dem Erfolgseintritt, dann liegt auch die Wollenskomponente vor. Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch, dass es auch eine Mindermeinung gibt, die jetzt nicht der Billigungstheorie folgt, sondern das ist die Möglichkeitstheorie. Und die sagt, dass der Eventualvorsatz schon dann vorliegt, wenn der Täter die Möglichkeit des Erfolgseintritts erkennt und dennoch handelt. Diese Mindermeinung hat sozusagen nicht diese belegende Inkaufnahme mit drin, sondern sagt, sagt einfach, okay, er erkennt den Erfolgseintritt und handelt dennoch. So, das reicht ihm schon, das ist also ein bisschen weniger. So, zum Abschluss zitiere ich euch jetzt noch aus dem BGH-Urteil zu dem Steinwurf von der Autobahnbrücke. Kennt ja so ziemlich jeder die Situation oder hat wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen Angst vor, wenn man Autobahn unter einer Brücke durchfährt und oben stehen irgendwie drei dunkel gekleidete Leute mit Kapuzenpulli oder so, dann denkt man, huch, okay, fahre ich vielleicht mal ein bisschen langsamer oder so. Auf jeden Fall aus diesem BGH-Urteil zitiere ich euch jetzt was, damit nochmal dieses bedingt vorsätzliche Handeln ein bisschen durchkommt, was der BGH dazu sagt. Die Fundstelle ist BGH äh, vom 14.01.2010 4STR 450-09 und hier definiert er der, die, die, so, die sogenannte Gottvertrauensformel. Bedingt vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fernliegend erkennt, ferner, dass er ihn billigt oder sich um des erstrebten Zieles Willen mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Das ist also dolus eventualis. Bewusste Fahrlässigkeit liegt hingegen dann vor, wenn der Täter mit der als möglich erkannten Tatbestandsverwirklichung nicht einverstanden ist und ernsthaft, also nicht vage, darauf vertraut, der tatbestandliche Erfolg werde nicht eintreten. Das heißt, wir haben, wenn wir uns von unten nähern, also sozusagen von der Fahrlässigkeitsseite nähern, dann fragen wir uns also, hat er ernsthaft darauf vertraut, dass, er, dass der Erfolg nicht eintritt? Das ist also die Abgrenzung von unten sozusagen. Folglich nimmt der BGH Eventualvorsatz Vorsatz an, wenn es beim Steinwurf von einer Autobahnbrücke einem Heer von Schutzengeln zu verdanken ist, die über die Autobahn geschwebt sein müsse, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Das heißt, bei einem Steinwurf, der Klassiker, hat er jetzt Dolo's Eventuales oder handelte er bewusst fahrlässig? Da haben natürlich die Angeklagten gesagt, ja, das war bewusst fahrlässig. Wir haben darauf vertraut, dass da kein Auto lang fährt. So, aber das reicht eben nicht aus, weil das ein reines Gottvertrauen ist, weil dort so schnell Autos kommen können, das kann man einfach nicht ausschließen. Oder man kann jedenfalls dann nicht sagen, okay, ich habe ernsthaft darauf vertraut, sondern man hat eben nur vage darauf vertraut und es ist einem Herr von Schutzengel zu verdanken, dass da nichts passiert ist. Also diese Gottvertrauensformel, die begründet noch den Dolus Eventualis und nicht die bewusste Fahrlässigkeit. Und damit sind wir mit der ersten abstrakten Folge zu Ende. Nächstes Mal schauen wir uns den objektiven Tatbestand genauer an. Also, wenn ihr heute gedacht habt, ach, der geht jetzt aber schnell über die Sorgfaltspflichtverletzung drüber oder über die objektive Vorhersehbarkeit. In der nächsten Folge schauen wir uns das genauer an. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angerissen, was das sein kann und haben dann natürlich ein, zwei Fälle für euch vorbereitet. Das war es dann soweit von der Fahrlässigkeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.